0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲一个经济学的供需问题。一听到这里，你是就想关掉，对不对？其实不是，我要讲的是我们的阳光玫瑰葡萄，也就是号称是日本的“秦王麝香”葡萄。话说，最近我收到了我朋友给我的葡萄，但是我的感觉是，有的麝香葡萄是真的日本秦王葡萄，但是以我这么刁的嘴而言，我的确也吃到有一些可能不是，因为味道不太一样。应该很多人都知道，所谓的这种绿色的大葡萄，现在已经变便宜了，在台湾不是？为什么？因为我们没有办法从大陆进口水果。可是啊，在大陆还是真的便宜。像我在中欧国际工商学院我回去念博士班的时候，以前绝对是看不到那么大颗的葡萄，但是现在这课堂中间，因为我们那个学校对我们很好，有下午茶，我就看到了好多的那种麝香葡萄，绿色的，就站在那里等我，而且吃起来哇，好甜哦。他曾经是一个水果界的爱马仕，一串我买过将近台币一千块钱。那么后来呢？呃，他听说一斤啊，大概是在大陆只要五十块左右。可是，在日本这次去日本，我也有买来吃，什么冈山县产的啊，他大概是也还是很昂贵，在用台币大概也还是一千块钱左右、啊可是，在某些地方，比如说大陆，已经变成便宜了。那之前阳光玫瑰，我们还叫它阳光玫瑰，好了，这样就不会跟日本的秦王麝香哦，虽然长得真的一样，吃起来味道也不会差很多，只是差一点点，就不会混在一起。这些阳光玫瑰绿葡萄哦，为什么会变便宜呢？这就是供需的问题。之前呢，如果你只能从日本引进来，那东西很有限，所以它可以卖得很贵。通常很多人呢，在一个新兴的国家，在经济往上走的时候，比较有钱的人是的确愿意花比较多的钱在这些吃不饱的水果上面。东西少，但是它自然的会有市场。至少你买到的一串大葡萄是很有面子的嘛？对不对？给家人吃会觉得啊，爸爸妈妈对小孩真好。那这个葡萄是在1968年在日本的果树试验场去育种成功的，它很大，肉很脆，糖很多，而且它还不会就像一般那种巨峰葡萄一样，就一运就坏掉。里面呢还没有籽。那后来就有很多品种，为什么它会变便宜呢？其实都是一样的，会变便宜是因为它规模化了。在2006年左右，呃，南京的一个农业大学就引进了这个葡萄，就开始去种它。结果呢，也养出了差不多的葡萄。嗯、虽然呢，它在人工的摘捡还是需要煞费苦心的，可是无论如何。呃、嗯，今年的产量过多，所以就变便宜了。贵是日本水果的特征了、哦。其实日本水果有没有比较好吃？你问我，我个人可能会说还是有哦，因为他们真的很费尽心力来栽培，里面有大量的人工。其实日本全国可以农耕的土地面积的确是不大，农民的数量呢，以日本人现在大概一亿两千万人，好不好？农民数量不到一千万，所以呢，因为地也少，那人工也贵，他们呢就把他们的力气放在前面的品管，还有前面的研发。有人统计过，在日本，平均的每一串秦王麝香葡萄需要15个人的参与，还有很大的科研的成本，啊，出国也需要运费嘛。当然，在日本本地，这个绿色大葡萄也不便宜哟、哦。所以也就是说，人家说“一分钱一分货”，贵的确有贵的道理。但是它的价格被打破了，就是因为中国的大量种植，那供需问题，你提供很大量，就必须有更多人来买。那答案就是，它的价钱一定要往下降啊！大家就是在比杀价，变成了一个完全竞争的市场。好吃归好吃，但价钱绝对不是跟好吃成正比的。谁告诉你呢？不然我觉得，嗯、呃，很多水饺啊、面也很好吃，为什么他们没卖高价呢？答案就是经济是一双哦，就是你看不见的手，供需问题。只要你懂得供需，那么任何的东西。是定什么价格，你就全部都可以理解。这就好像，那我问你燕窝为什么贵？就一只燕子就搞了一辈子，也就是那些燕窝啊，而且摘采还有挑毛，所有的程序都相当的复杂，所以它就是会变得物以稀为贵。不过，其实这些贵的东西到底有没有营养呢？哎，这又不是成正比的。所有的营养学家都会告诉你。你在什么季节就吃那个当季的东西哈、啊、就好了，因为当季会长得出来的一定是最有能量跟养分嘛。但如果你要去吃那些比较稀少的，不一定有营养，但是你必须付比较贵的价钱。我们在回头我们成长的这些年，你有没有发现？事实上，所有的东西都是供需问题。美国印钞票，嗯、呃，拿到很高兴对？不是的。因为钞票一多啊，它一定显得不值钱。因为钞票很多，东西就只有那一些，所以相反的，也就是他们会成一个反比：钞票越多，哦，它的钞票的贬值也就会变得越厉害了。我们也可以用供需问题来解释，有一些生意不要做，像之前不是有台湾的蛋挞吗？还有甜甜圈也曾经是这样的，还有后来的抓娃娃机也是这样的。刚开始，诶新奇嘛，也炒作了话题，店还很少。但是这就是经济学：当店很少的时候，大家去排队，其他的厂商就会觉得这有利可图啊，我也可以进来啊。于是第二家、第三家、第四家、第五家进来，满街都是蛋挞的时候，后来会变成怎样呢？答案就是。第一名的可以暂时生存下来，但也不一定。热潮过了之后啊，很多人就会在沙滩上，就是你就发现他在裸泳嘛。之前蛋挞是连第一名的都倒电了，就没有办法再存在。过了很久、欸，哎，他才可能继续在台湾哦、啊，有一家两家贩售出来，因为他毕竟不是刚需，不是你每天要靠他吃饭，非他不可，对不对？娃娃机也是这样的，一刚开始你可以赚到了很多钱，大家等着排队要抓那个娃娃。可是当很多竞争者一起出来的时候，那么它就会变得门可罗雀。一直到现在啊，到底有没有人赚到钱？答案是有的。当一个东西出现热潮的时候，你要跟着去卖一样东西吗？不是的，你要去卖那个工具。很有名的底层逻辑的作者刘润曾经说：“当大家都在做一件事的时候，你不要跟着做，那你要干嘛呢？你可能要去做卖工具给这个热门市场的人。”我们来讲讲一个美国人的例子，他叫做萨特，他是一个德国出生的德裔美国人。1 8 3 4年，因为他有家庭债务问题，于是就抛下了太太和孩子。前往美国去看看有没有生路。他在纽约谋生，那一直都想要获得比较多的财产，于是到了美国的西部，租了大量的土地。在这个土地上，本来是在种粮食养生处，就是跟很多的早期移民者一样哦，而且还把他的太太跟小孩接过来。结果有一天啊，他做梦也没有想到有个重大的发现，也就是在他租来的土地上面。他雇了一个木匠，然后造水车的时候，在水沟里看到了一个亮晶晶的东西。哇哦，这不是金子吗？竟然真的是金子，而且在附近的河床上还有一大片一眼就可以看到的金块。所以干嘛造水车呢？随便捡几块就发财，这简直是老天爷掉下来的礼物。如果是你，你会很高兴，对不对？那他也很聪明，他就跟这个。坐水车的木匠叫马歇尔，签了一个协议说，说严格保密，五五分成，不然大家就来了嘛。就半夜你要想要把这些来抢钱的人赶走，恐怕也是没办法。何况在西部那时候没有王法哦，他们能够瞒住这个秘密吗？其实不太可能，因为黄金被挖掘出来，你要卖钱，对不对？那通过交易才能够折现。那只要一交易，大家就会想你的黄金哪里来？为什么你有呢？所以跟他们交易的人就发现秘密，还知道了河床的位置。他、啊、把那个他偷偷去弄的金块，可能后来人家也不让他继续在别人的土地掏金了、啊。他就跟别人说，有个叫萨特的家伙在自己家里发现了黄金啊！你看，就是这个啊，这个消息跟龙卷风一样，就完全不需要付钱，但是。呃，传播的转贴的非常非常快，整个美国、整个世界大概都知道了，所以大家没命的就跑到了圣弗朗西斯科湾啊去掏金，想了各种办法。之前台湾为什么移民很多？大家也觉得啊，我是说清朝的时候来这里哇，肥沃的土地、啊、能够赚很多钱，所以大家都来了嘛。当然，后来人家说。有关清朝的这个移民热，真正赚到钱就是那些人蛇集团，就帮你运到台湾，收你昂贵船费的家伙。事实上，在台湾开垦的钱也不好赚，而且风险很多。好，那我们来谈到这个淘金热。好了，圣佛朗西斯科湾的人口本来只有500个人，后来涨到了15万呢。那么大家就冲了进来，在那里。抢帐篷盖住所，然后饿的呢就是买一些肉吃。那西部电影看到的就是这个样子，而且条件很恶劣。如果你已经挖到了黄金，万一你没有瞒住的话，就有人晚上来枪毙你。光是在1849年死在枪口下的人就有500多人。这就是大西部。这个萨特、啊，因为他觉得这土地是他租来的。他想要维护他的合法权益，可是掏金的人还是呃可以赚钱的生意，他们没有人头也会做，还是在傍晚来掏金，继续在抢夺他的资源。结果呢？啊，萨特后来财产就是彻底被这些强匪洗劫，宣告破产，而三个那个无辜的孩子竟然也被这些强匪。枪杀了那本来那么多的家产，挖到了黄金不是他的幸运，反而变成他的倒霉那跟他一直五五分的那位坐水车的木匠马歇尔，也没有逃过这个命运。这就是美国西部的淘金热。那但是淘金的人发现的人没赚到钱，淘金的人因为人太多不够十五万人分嘛，很早后来就把金子都掏完了。也没有赚到钱，但真正赚到钱的都是没有掏金的人。怎么说呢？就前面那位走漏的消息，就是这个坏蛋了、啊。他拿了金子就说：“哎呀，萨特去发现黄金啦！”但这个人却赚钱了。为什么？他挺聪明的，他并没有真正的跟那些听到他消息的人去开采，而是他去美国东部买来的锄头、锤子，那个筛黄金的筛网。把这些工具运到西部高价出售。一八四九年，光靠着向掏金者出售工具，你看他这个完全是生意人呢、啊。他每天就赚了五千美金，就在当时是很多的钱。所以掏金的人没有变成百万富翁，而他变成了一个百万富翁。那么还有一个二十四岁的小伙子，叫做米尔斯，米尔斯。他在纽约囤积了大量的铲子，然后运到西部去出售，然后得到了大笔钱财。然后后来就发现说，挖到金子的人恐怕就没有办法交易，那只能随身带着，又有生命危险。于是他开了一个银行，就变成了金融大亨。所以，真正赚到钱的人是谁呢？不是那一些去。掏金的人啊，只看到黄金的人，而是去卖工具的人。基本上，像所谓的抓娃娃机也是这样，在交易抓娃娃机的人，肯定在那个热潮里面赚了不少的钱。赚到美国掏金热的，还有一个家伙，就是你穿的 l e v 的牛仔裤的那个创始人，因为他发现掏金就会把裤子磨破嘛，于是呢，他就。呃、啊，用帆布就是马车棚的帆布制作的坚硬的裤子，让你可以在河床走来走去。于是，哎，李百氏这个品牌也一百多年了。所以，这个有人把它叫做“铲子现象”。你不要去掏金，但是你要卖铲子。所以，当很多人涌向同一个行业的时候，你就会知道，哇，这个供需会出问题，会供过于求。那怎么办呢？其实，真正的赚钱方法肯定不是跟着一起去抢钱，而是为他们提供服务。那至于商业机会在哪里，就请聪明的你自己想一想了。总而言之，商业里的八十二十原则，通常绝对呵呵是对的。百分之八十都一起一窝蜂做的事情，恐怕都不是最终正确的事情。想想抛金热就知道。想想这个秦王麝香葡萄就知道，如果呃你不知道大陆已经大量种葡萄，然后你还继续进口，当然这有一些国际的进口的保护法还在替秦王麝香葡萄撑腰。可是如果你在大陆呢，你自己本土就已经出了那么多的绿色大葡萄，那麝香葡萄你再进口，你肯定血本无归，一切。都是供需问题。今天天，是勇敢的一天没有什么能够讲我。简简简单，简单，单。做做做爱爱的的的事，歌，吃饭，过过得得这是广告。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多。用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。目前呢，就大概只有三千出头，后面有五百块的折扣嘛。没有免费课程诈骗集团用免费课程钓大。但事实上，他可能调走你的千万元，请看资讯栏的连结。